0: Suggen sugen på nya insikter om makt, säkerhet och prylar. Varmt välkommen till Med sikte på. En podd om olika pusselbitar i skyddet av det svenska samhället. Vi pratar hot, risker och utmaningar- men framförallt möjligheter, visioner och lösningar- med spännande personer som brinner för ett starkare Sverige. Podden leds av mig, Hanna Stenvall, på Too Secure. Och med mig, Matilda Karlsson från Scandinavian Risk Solutions- vi vill väcka ert intresse, lovar att försöka nå svar på relevanta frågor i heta ämnen och garanterar att vi ger fler frågetecken att rätta ut. Ställ in skärpan, nu drar vi igång.
1: Man kan ju titta på hur, hur cyberkriminaliteten har utvecklats. Från början så var det digitala Nigeriabrev, fram till nu där man kallar för spearfishing och whalefishing där man faktiskt skaffar uppgifter och timing. Man vet precis när vdn är ute på flygplanet och skickar till ekonomichefen för över pengarna. Så de har kartlagt på stycken hög, eh, högnivåmål helt enkelt och riktar in sig på.
2: Jens Johansson är utbildad naturgeograf och tog via en rad chefsroller inom statliga myndigheter som SMHI och Luftfartsverket rollen som säkerhetshandläggare med ett förordnande som säkerhetsskyddschef, Transportstyrelsen 2013. Under det som i media kommit att kallas Transportgate satt han mitt i stormens öga och han utsågs av Transparency International till årets visselpipa 2018 efter att ha slagit larm om bristande
0: säkerhetshantering på Transportstyrelsen. Välkommen Jens. Tack. Din bakgrund tyder lite på att du är en nyfiken person upplever jag. Vad är det som har drivit dig framåt i din karriär?
1: Ja, det kan nog stämma. Jag skulle säga att det är en vilja av att lära sig nya saker. Var intresset kommer ifrån, det kan, det kan ju dyka upp helt enkelt.
0: Men var började det någonstans?
1: Jag är utbildad naturgeograf och det var ju intresse för, för natur, för biologi som, som ledde mig in på det.
0: Vad gör en naturgeograf?
1: Ja, men kan göra väldigt mycket. Eh, det, man läser på, det på, från universitetet då, om, om eh, jordarter, eh, jord, jordart eh, hydrologi, eh, geologi, meteorologi. Eh, så väl kopplat till det som egentligen inte är, är den gröna sidan av naturen. Men i min utbildning så fanns även biologin med då och kemin.
0: Och då känns ju steget till transportstyrelsen ganska spännande. Idag är du signalskyddschef. Vad gör en sån? Eh,
1: signalskyddschefen ansvarar ett ganska eh, väldefinierat uppdrag som, som styrs eh, från Försvarsmakten. Och signalskyddschefen kontrollerar och organiserar signalskyddet på en myndighet.
0: Eh, är det en slump att du har jobbat uteslutande inom det offentliga? Eller är det så att du tycker att näringslivet känns främmande på något sätt?
1: Nej, absolut inte. Absolut inte. Det, det är nog faktiskt snarare en slump i sådana fall att det har blivit offentligt från början. Sen har du fortgått där.
0: Men det finns ingenting som säger att du inte skulle hamna i näringslivet nej, i framtiden? Du, nej,
1: absolut inte. Mm. Det, det kan vara lockande det också. Och det som sagt, det kan ju vara något nytt att lära sig.
0: Jag tror du att det skiljer sig?
1: Jag tror att det, ja, det är nog både och. Vi har ju gott om, om vänner som arbetar inom näringslivet och som beskriver som ett annat, annat tempo, ett annat fokus... Samtidigt är det så att när man arbetar i offentliga så har man ju känsla att man ska göra någonting som är positivt för andra. Att man bidrar med ett värde. Men är det någonting som vi har sett nu då när vi arbetar med återtagande av totalförsvaret så pratar man väldigt mycket om samverkan mellan det offentliga och de privata aktörerna. Så det blir mer och mer viktigt.
2: Så om vi då ser tillbaka, vi tittar tillbaka i backspegeln. Vad ville Jens tio år bli när han var, var liten?
1: Stridspilot.
2: Stridspilot? Mm.
1: jag ville flyga Viggen.
2: Wow, hur, hur kom det sig?
1: Jag eh, uppväxt eh, utanför Norrköping. Vi hade en flygfotilj F-13. Och eh, min far arbetade där, inte som pilot, men så jag hade nära kontakt till de eh, trakterna om man kunde se flygplanen. Och så att absolut, det var det jag ville göra.
2: Och vad var ditt allra första arbete?
1: Eh, mitt allra första arbete, om vi bortser från att klistra ihop eh, biltimakatalogen när jag var 12 år ihop med en kompis, så var det på posten
2: om vi ser tillbaka till idag och din, din yrkesmässiga karriär. Vilka är dina främsta personliga styrkor och hur använder du dem i ditt, i ditt arbetsliv?
1: Mm, det är nog just nyfikenheten och att jag börjar inse och, och acceptera själv att jag har en förmåga att snabbt kunna sätta mig in i nya verksamheter.
2: Vill du vill ge något exempel där?
1: Mm. Steget ifrån SMHI till Lfv var väl kanske inte fullständigt logiskt om man ser det så. Jag hade en chefsposition på SMHI som jag trivdes bra på men jag blev kontaktad och gick dit för att vara chef över ett, ett gäng som arbetar med flyginformation. Och då måste man ju lära sig hur flyginformationen är uppbyggd. Och det är väldigt komplext. Men också spännande.
2: Och utmanande.
1: Ja, ja, det blir det. Absolut. Och samtidigt så är det ju då att bara kliva in som chef för ett gäng kunniga medarbetare och sen... Inte visa respekt för deras sakkompetens genom att inte själv vilja lära sig deras sakområde. Alltså det ligger inte för mig.
0: Då blir man en ganska huselchef om man inte visar respekt.
1: Ja, det, det blir man ju liksom per, per automatik om man inte tar respekt mot människor runt omkring sig. Men, men ähm, att ähm, i det här läget då också visa att man intresserar sig för det som de själva kanske brinner för. Om det handlar om digital kartinformation, flyginformation, hur saker och ting är regler. Internationella samarbeten, ja spännande, utmanande.
0: Tidigare år så utsågs du, som vi nämnde i presentationen till årets visselpipa 2018 av Transparency International. Vad innebär den utmärkelsen och vad har den betytt för dig?
1: Ja, till att börja med så delar jag utmärkelsen med vår interna och på, på Transportstyrelsen. Och det, vi, vi fick dem uppmärksamma för det som, som vi har gjort eh, och som blev uppmärksammat sommaren 2017 från Transportstyrelsen i och med outsourcingen av IT-driften på myndigheten.
0: Vad var det ni gjorde för att få den utmärkelsen då?
1: Det korta svaret är att vi gjorde väl vårt jobb. Både han och jag. Jag hade ett förhållande som säkerhetschef Och jag hade kontakt med säkerhetspolisen kring det. Och han ett som som interventionschef ska göra. Sen fick vi den här utmärkelsen nu då i april 2018. Och det är ju ett det, det, det är ju ett erkännande. Samtidigt så är det ju någonting som jag hoppas kan alltså, belysa. Det, det är en, man har ju tur om man är eh, om man har larmat och försökt göra någonting. Kanske blir bedömd som, som whistleblower. Och eh, då har man tur att man blir uppmärksamad. För jag är rätt övertygad om att det finns många där ute som för, försöker att göra rätt. Och försöker att lärma och som inte får det erkännandet. Så att, förhoppningsvis kan man vara någon form av inspiration eller stöd till dem.
0: Att det blir liksom en klapp i ryggen och inte bara att jobba i motvind. Ja,
1: precis. Vad har det, det... betytt
0: för dig som person då?
1: Ja, det är just det. Det är ett erkännande. Det känns ju bra. Definitivt. Det är väldigt hedrande att få en sån utmärkelse.
0: Vi nämner whistleblowing mm. som är ett begrepp som inte alla känner till. Vad är whistleblowing?
1: Ja, om det nu finns någon definition på whistleblowing eller inte. Men, men det handlar ju om individer som försöker att lärma. För att det ska bli rätt, de försöker göra rätt, larmar oftast internt i sina organisationer. Och jag skulle väl kunna tänka mig att någon form av allmän bild är att man, man går till media. Men jag tycker absolut inte att det, det är inte det det handlar om. Utan det handlar om att försöka hitta rätt adressat för det som man vill lärma om. Om det då kan vara en styrelse på en myndighet eller om det kan vara en tillsynsmyndighet eller så
0: för att ljusätta en, en, någon typ av svaghet- som man själv är uppmärksam på.
1: Ja, precis. Man vill förändra någonting. Och jag tror att man drivs som- som, som, som och liksom, Så drivs man av en, en vilja- av att det ska bli rätt. Man ska göra rätt, det ska bli rätt- och man ska därigenom kunna tillföra värde. Det handlar inte om- att, att, att jaga syndabockar- med facklig Nej,
0: Utan att nå ett resultat. Mm. Jag tänker att det ibland- Får man ta ganska mycket skit också som visselpipa? Finns det liksom en, en föreställning om vad whistleblowing är för någonting? Vad man gör som visselpipa? Liksom, vad är det för skillnad på en visselpipa en och en rättshaverist till exempel?
1: Jag har inte forskat vidare på, på det men, men skulle jag själv svara så är det, ju, det är nog fokuset. Alltså, som så har du ett hyggligt egocentrerat fokus. Det handlar om dig själv hela tiden. Som så det, som jag sa, att du vill tillföra ett värde. Du vill åstadkomma någonting.
2: Dina erfarenheter har gett dig en drivkraft att stötta andra personer i utsatta situationer. Hur kan du göra det? Hur kan du stötta andra? Och varför är det så viktigt för dig att göra det?
1: Jag tror att jag som jag hoppas alla andra också vill, vill, vill kunna hjälpa andra. Alltså man, man på något vis en, en Eh, någon filantropisk ådra i, i kroppen och, och att kunna bidra. För jag tycker att det är värdefullt. Tittar man på eh, någon som jag har lyssnat på nu till exempel är Mats Alvesson på Lunds universitet. Han är, är ekonomiprofessor. Eller professor i företagsekonomi där nere. Han pratar om funktionell dumhet. Och det kan man väl se som två olika ändar av någon form av normalfördelningsskala. Där den funktionella idioten man får kalla den därför. Så... Eh, kanske håller sitt tänkande innanför boxen, och en viss har lyckats tänka utanför boxen och se någonting som kanske andra inte ser. Eh, och som jag har förstått på det jag har lyssnat eh, där, så eh, menar jag att den funktionella dumheten dominerar fram till någonting avgörande inträffar, och då svänger så att säga den stora massan åt ett nytt håll och går vidare.
0: Då tvingas man ta ett omtag helt enkelt?
1: Ja, det blir nå någonting sånt liksom med, med organisationerna helt enkelt. att Det, det, det är organisationens eh, fokus och inriktning som, eh, som påverkas och som blir, blir förändrat. Han säger ju också det att eh, de flesta beundrar en, en uh, whistleblower på avstånd. Mm.
0: Så hur gör du då för att stötta andra? Vi pratar om att det är liksom din drivkraft att du verkligen brinner för att stötta andra som är i en utsatt position, som kanske har försökt att... Och blåsa den där pipan men inte fått ju hör.
1: Då har jag ju hållit i sådana fall föredrag eller man faktiskt pratar med människor som, som har tagit kontakt istället. Och då gäller det ju då att kanske själv ha en väldigt bra bild av vad det är, vad är mina värderingar. En del brukar prata om sin egen värdegrund men, men det är någonting helt annat än värdegrunden. I alla fall för mig det är någonting väldigt definierat men jag har ju mina värderingar som, som så att säga, omger mig även när jag är ute och går... Går på stan. Eh, vad man gör, hur man beter sig och sånt. Är, och det är något som vi alla bär med oss. Och utifrån de värderingarna så vill man ju hjälpa andra som, som eh, på något vis behöver tröst, stöd, kanske känner sig ensamma. Så att eh, på så sätt så försöker jag väl tillgängliggöra mig.
0: En PT för whistleblowers helt enkelt.
1: Ja, eh, jag vet inte. Det finns säkert, det finns säkert rätt många andra coacher och andra som skulle kunna fixa det. Men, men jag har ju ett, ett antal erfarenheter. Det är erfarenhetsbaserat det jag kan prata om. Eh, och, och det, det, det blir ju det som jag får hålla ett fokus kring och inte kanske prata om generella metoder. Jag kan svara för vad som har fungerat för mig och vad som har varit viktigt för mig.
0: Saknade du själv stöd när det blåser som hårdast?
1: Um, nej, absolut inte. Um, man får ju tänka på helheten och jag har ju familj och vänner. Man får liksom försätta sig i positiva sammanhang. Som när man tränar med och vänner man har plugat med. Så att, um.
0: Kamraterna du sparkar ner?
1: Jag sparkar inte ner mina kamrater.
0: De du tränar med, tänker jag. Ja,
1: jag sparkar inte ner. Nej. Vi är ju snälla mot varandra. Vi är ju kamrater, som jag sa. Så
0: Vad var det som var tuffast då när det blåsade som hårdast? För dig som person? Um,
1: det var nog att, att um, det blir någon form av, av maktlöshet. Och sen, sen uh, blir det väldigt jobbigt rent fysiskt också. Um, alltså man, man, man reagerar ju på ett eller annat sätt. Eh, när, när man inte riktigt vet eh, vilka bilder som sprids i media till exempel. Om man känner att man väntar, det här tycker inte jag stämmer. Eh, så här kan det väl inte vara. Här sägs det saker som jag överhuvudtaget inte visste om. Eller, ja, var det så här någon tyckte? Eh, då är det väl de sakerna. Men samtidigt så i ett sånt läge så, så ja, då kanske vi kommer in på det här med, med eh, träningen också. Att man ändå har en form av grundbult i det, att, att kunna lugna ner sig själv kunna fundera kring vad det är som är viktigast för mig.
0: Och hur lugnar du ner då med träningen? Andning. Jag tänkte på vilken sport det var med tanke på att jag säger att du sparkar ner dina vänner. ja
1: du tänkte förtydliga det i alla fall. Ja, jag sparkar inte. Ja, precis. Jag försöker karate är det. Så, och, och det är egentligen inte eh, sportversionen för det är inte det som är fokuset för, för oss i den föreningen Det jag tränar utan Att vi brukar säga att vi tränar en hållbar karate. En hållbar karate innebär att vi ska ju kunna träna karate resten av livet. Man ska inte behöva sluta när man är 27 eller 28 för att träna gått sönder utan då får man anpassa träningen och fortsätta.
0: Jag tänker att ta det här steget när man ser att det är någonting som inte riktigt är som det borde. Att det innebär risker. Det kräver ju ett ganska stort mod. Varför har du fått ditt mod?
1: Mm. När, när du säger att att ja, det kräver ett stort mod och varifrån har du fått det så, så är det ganska roligt för när man sitter ifrån, från mitt håll så känns det inte som att man har så mycket mod men man gör däremot det man inser man måste en del saker måste man göra och man kanske ändå är och orolig inför det men, men det finns inte ett alternativ och då är det på något vis att man har sina egna värderingar vad kan konsekvensen vara för någon annan om jag inte agerar och, och, och det är ihop då med, med kanske bakgrund och annat sånt som gör att nej, det, det finns inte ett alternativ
0: och någon annan i det här fallet i Sverige?
1: Ja, eh, absolut. Och, och kanske i det här läget som, som jag kände så, så andra svenska.
0: Och om du då
2: ser tillbaka på, på när det här egentligen briserade. Fanns det någonting med, med den erfarenheten du har i ryggen idag? Ser du att det kanske skulle vara någonting du, du skulle ha gjort annorlunda eller hade velat göra annorlunda?
1: Eh, jag har nog inte kommit fram till det, här, det här svaret. Jag, alltså, det, den... Det, var, det var, var en ganska extrem situation Just när det, du pratade om 2017 Så fanns det väl inte så mycket annat att göra ehm, vad som kunde göras, göras Innan då det, det, Tycker jag väl ändå att där har vi ju De få av oss som fanns Försökt att göra någonting Som vi ändå har trott på ehm, Men som sagt det, det tål definitivt Och jag kommer att, att fundera över det själv I åratal framöver Det är helt övertygad om och det är också det som man gör med sina erfarenheter. En del går bra, annat går mindre bra. Men då måste man lära sig någonting av det och konstatera vad det är som har skett. Men eh, rent sakligt sett så är jag ju nöjd med att det hade kunnat bli så mycket värre om vi inte hade gjort någonting. Och det är ju det som man inte får glömma.
2: Det kan ju vara så att det sitter, det sitter människor ute i Sverige till exempel på, på myndigheter eller företag eller liknande med samma typ av information eller liknande som du hade. Vad är ditt tips till dem? Hur, hur ska man våga träda fram? Eh, hur ska man tänka?
1: Eh, då skulle jag så gå tillbaka till det här med, med whistleblower att, att det handlar inte om att springa till media utan försöka göra rätt. Och, och nu har vi idag, 2018, upplevt jag i alla fall en mycket, mycket bättre samverkan mellan myndigheterna. Vi kan ju backa till 2013. Nu ska väl kanske inte gå in i detalj på vad som hände runt långfredagen där. Men, men det var en del uppmärksammade bombflygningshövningar över Östersjön och en svensk jakt som, som inte startade utan de jag är inte helt fininformerade kanske danskar som gick upp då. Och det var, det var på något vis en, social, en samhällets medvetenhet på den nivån eller man arbetar med de förutsättningarna. Nu är det 2015, nämner man säkerhet så, så har du en, passage in i styrelserummen direkt. Folk är intresserade av den. Medvetenheten har ökat. Så att, eh, jag tror att det som behöver, om vi bara pratar säkerhet då, så att då, då, det finns en grogrund för det idag. Det är så, min bedömning.
2: Så man kan kanske känna sig tryggare med för man går och pratar med, med chefer idag. Är det det, alltså...
1: Ja, det kan jag ju inte uttala mig om Nej. egentligen och, och, och återigen som jag börjar liksom titta in på vad Mats Alvesson pratar om så så kanske inte det alltid stämmer utan att det finns nog fortfarande kvar de här begreppen av funktionell dumhet och sånt som, är, som kan råda och att människor är rädda om sina karriärer eh, så att eh, något generellt råd så där kan jag inte komma med eh, men eh, annars så får man kanske försöka ha fundera över vilka, eh, vilka, vilka stöd och stöttning man har i andra, vilka kollegor man så att säga, är lierad med eller om man kan få stöd från någon annan aktör.
0: Du nämner själv näringslivet eh, alldeles nyss. Vilken roll har näringslivet när det handlar om att bygga upp en förmåga och skydda det som är skyddsvärt i Sverige?
1: Det är en jättestor roll. Ska jag säga. Jag menar, vi, vi har ju gått till den typen av samhälle idag att vi är väldigt beroende av privata aktörer och då gäller det ju också att man accepterar vilka, under vilka förutsättningar som näringslivet agerar vilket behov samhället har och det är ju ändå så att det är ju myndigheterna som stiftar lagarna och någonstans måste de här mötas och jag tror att resultatet kan bli riktigt bra
0: Upplever du att ramverket för liksom samarbete och samverkan mellan myndigheter och privata är tillräckligt tydliga idag?
1: Jag har nog ingen större uppfattning om, om så just själva ramverket det behöver kanske någon jurist titta på men däremot så kan jag ju se att det finns ju en vilja av samarbete som, som jag uppfattar som väldigt stor.
0: Större idag än 2013, 14, 15
1: Ja, det är nog lättare för att, att prata om det idag, det tror jag. Definitivt. Alltså det, blir, det har ju blivit en konsekvens av det här att man ser och, och accepterar att det kan finnas en hotbild mot landet. Att det finns olika saker som måste hanteras. Att man inte kan blunda för, för en del saker. Så att det, det måste finnas en bättre grogrund idag än för, för fyra år sedan till exempel. Absolut.
0: Jag kallade det Fällefampen i rummet för något tillfälle. Med outsourcing?
1: Ja, ja. Jo, men outsourcing kan ju fungera- men eh, det har väl kanske visat sig att det kommer beror ju på hur man genomför den. Eh, och med vad? Och då måste man ju också konstatera att det, vad ska man och eh, Vad ska man inte? Eh, och då är det ju absolut viktigast att man faktiskt har koll själv- på sina skyddsvärden och sin information. Och inte bara hur den påverkar dig själv som myndighet- utan eh, hur den kan påverka någon annan- och hur den påverkar helheten- där vi kommer till det mest viktiga.
0: Nu Jens ska vi leka en associationslek. Mm. Vi tror oss om och ger dig ett ord var. Och du säger snabbt som attan det första som poppar upp i huvudet. Är det någonting som du vill utveckla så gör du det efteråt. Är det klart? Mm. Bra, då kör vi igång. Grad. Eh, militär. Moln.
1: Cumulus nimbus. Mod. Ryggrad.
0: Mångfald.
1: Biodiversitet.
0: Loyalitet.
1: Tillbaka på ryggraden. Spår. Järnväg. Visselpipa. Mod. Lag. Um, ja, jag tänkte på idrott.
2: Outsourcing. Möjlighet. Bälte. Karate. <laughs> Och det stiftas ju ganska mycket nya lagar gällande både whistleblowing och säkerhetsskydd exempelvis. Vad betyder det för mognaden och inställningen till de här ämnena?
1: Alltså om vi tittar på att det kommer en ny säkerhetsskyddslag i april så vet jag inte om det på något vis har. Det handlar nog mer om en, en modernisering och en anpassning än att det, det bidrar till mognaden. Det, det är nödvändigt och det är bra det är också bra regelverk som, som följer på, som tas fram hela. Annars skulle man kunna säga att det blir mycket tydligare med ansvarsförhållanden till exempel som Säkerhetspolisens uppdrag att, att man måste ha en avstämning kring, kring outsourcing på en del nivåer. Då. Så att de kan gå in och lägga ett veto idag.
0: Men som lagen för whistleblowing till exempel som väl kom för ett eller två år sedan. Tiden går så hårt, men... Ja, det, det. <laughs> Men i vilket fall jag tänker signalvärdet är det. Hur stort är det tycker du?
1: Det är klart att det finns ett stort signalvärde att vi har en lagstiftning om whistleblowing. Absolut. Eh, och det är svårt att men det är samtidigt svårt att, att eh, lagstifta mot mer subtil bestraffning om någon skulle ägna sig åt det. Eh, det kommer man ju inte riktigt åt. Men, men eh, samtidigt så ägnar man sig åt eh, signalvärden. När man stiftar lagar och på något vis så får man Försöka hoppas att, att företag och myndigheter håller sig till lagstiftarnas intentioner.
2: Framgångsfaktorer för att bygga säkerhetskultur inom olika verksamheter. Alltså, vilka är de och hur viktigt är det att det finns en fungerande säkerhetskultur inom myndigheter, företag och övriga verksamheter egentligen? Hur ser den mognaden ut? Har det skett någon förändring där?
1: Alltså jag tror det är väl definitivt på gång. Då kan man ju prata om, om säkerhet i det här läget. Och, och då kommer vi tillbaka till det här med whistleblowing, varför det är viktigt. Alltså det gäller ju då att man, man får från ledningshåll, eller från, från kollegor ser att eh, man, man betraktar den som försöker slå larm, skapar förutsättningar för det att fungera och betraktas som någonting som kan vara värdefullt. Eh, sen är det ju också så att, att varje organisation behöver ju någon form av konformism. Alltså att man säger alltså att vi ska gå åt det här hållet. Um, och det är därför som jag menar med att whistleblowing handlar inte om att springa till media och tala om att just det här tycker jag utan det är att gå i, i de rapporteringskanaler som man kanske har och då är det någonting som är värdefullt för att det ska kunna föra kanske företaget tillbaka på banan igen
0: Sommaren 2017 fylldes medierna av mer eller mindre san sanningsenliga bilder av vad man kallade för transportgate, en av de största it-skandalerna i Sveriges historia Känslig information hade hanterats på ett eh, tvivelaktigt sätt. Eh, vilket hotade rikets säkerhetsskema. Två ministrar och en statssekreterare fick gå. Vad kan du berätta om det som hände sommaren 2017? Eller snarare kanske det som hade föregått?
1: Ja, alltså det är det som har varit offentligt. Det finns både före och Det finns, finns eh, en, en, en regeringsutredning kring det hela.
0: För det började långt innan ja, det började det 2017.
1: Ja, ja det, det började jag med. De, de pratade, sakerna som vi uppmärksammades för här som, som det var ju då under sommaren 2015 eh, i princip när det vi rapporterade.
0: Vad var det som hände då?
1: Nej, men det är ju det som har varit alltså, öppet i media ändå, liksom, om hur vi har, har eh, agerat för att försöka belysa det här och Säkerhetspolisen som då inledde en tillsyn av Transportstyrelsen. Sen så kom det här ut då, 2017 på sommaren och då eh, reagerade ju media- och började skriva och, och skriva kring det hela. Och ställa krav. Och det blev både ministeravgångar och, och andra saker som blev efterspelet av det där. Konsekvensen är väl att, att um, i samma skede så började ju också medvetenheten. Det, jag tänker inte är just det definitiva exemplet. Men, men jag har fått till mig att sånt som jag spontant skulle sagt att det här kanske är saker som vi inte ska lägga ut utomlands. Det har kommit tillbaka till mig och sagt att... Um, Ja, före semestern så ville man göra det. Efter semestern så var det inga problem för oss att få gehör för, för skyddet. Och då kanske det på något vis har liksom lett fram till någonting bra vad gäller medvetenheten.
0: Att man belyste en, en komplexitet ja, i verksamheten ja. som gjorde att man faktiskt fick tänka efter det en gång ja. extra innan man, för det var det som hade hänt i det här fallet att mm. du outsourcades
1: ja, det, och uppgifterna man, sköttes utomlands. Ja, man, man, man upphandlade en... en en drift av applikationerna på myndigheten. En IT-drift och en IT-driftsupphandling som en leverantör skulle ha. Då. Och sen använder man sig utav, av utländska underleverantörer eller systerbolag i det läget.
2: Så vad har Transportgate fått för effekter inom myndighetssvärden i Sverige? Har det fått några effekter? Och fick det i så fall större effekt än vad du hade kunnat förutspå? På vilket sätt i så fall?
1: Ja, absolut. Det här hade jag inte kunnat räkna ut. Jag, 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 vår bild var ju ändå att det här var viktigt och skulle belysas, men jag hade vi liksom inte ett behov av att det blev någonting stort av det, utan eh, bara belysa att man måste se till skyddsvärdena hos sig själv. Och även eh, börja där och sen så måste man titta på vad kan skadekonsekvenser bli för någon annan. Eh, om man agerar på ett visst sätt. Alltså tänka utanför sin egen organisation. Eh, och det är ju en feedback som kommer med jämna mellanrum. Att Eh, säkerhetsföreträdare och andra har, har eh, nu access till ledningsrummen. Och ska man titta om, på, en, på en vision kring det så är det ju så att precis som du i en verksamhetsstyrning som ledning arbetar med ekonomi, personal, miljö, så ska du även ha med säkerhetsaspekten. Det är inget särintresse för att använda en... en, en kanske Historiskt sett olyckligt terminologi. Då, men...
0: Nej, för någonsin handlar det om att värna liksom, kärnverksamheten. Det är ju det säkerheten går ut på. Säkerhet i sig är ju inte ett skälvande mål.
1: Nej, absolut inte. absolut inte. Så det, det, jag får frågan om jag brinner för säkerhet. Jag brukar svara nej. Däremot så brinner jag för ett säkert Sverige.
0: Den digitala utvecklingen går snabbt och vi vet att kartan över vad som är skyddsvärt i Sverige har ritats om ordentligt under det senaste decenniet. Hur ser mognaden på informationssäkerhetsområdet ut i Sverige idag?
1: Ja, det kan ju bara utgå liksom från, från min upplevelse. Och den, den är ju mycket. Den, den måste vara mycket högre än nu. Det är mycket större acceptans för, det. men det finns ju också ledningssystem för informationssäkerhet som, som man ska arbeta med. Och, um, Samtidigt finns det gropar med det, om man gör det på ett sätt så att det blir på något vis att man, man gör det rätt men kanske inte riktigt kontrollerar att det samtidigt blir rätt. Det är ungefär som att ha rätt och få rätt är två olika saker. Ja. Men, men bara för att man har gjort rätt så måste man också se att det blir rätt i slutändan. Ett bra exempel tycker jag fick från en annan myndighet som gjorde en ganska rolig bild. Man ska förvara en viss typ av information i ett säkerhetsskåp, SS-3492-skåp. Men det ska man ju. Det ska finnas i det där säkerhetsskåpet så hade de ställt ett säkerhetsskåp på trottoaren utanför sin myndighetsbyggnad. Informationen finns in i ett säkerhetsskåp SS 3492, det är sant men det står samtidigt på trottoaren utanför vilket då inte reglerades som man skulle tolka i hela. Eh, sen, sen kan ju finnas en massa andra saker i just det exemplet men, men som pedagogisk poäng så var den kul.
0: Apropå att, att eh... Precis, kartan ritats om. Och, ja, det, mm, det spelar inte roll att
1: du bara gör rätt utan det måste bli rätt också. du kanske inte skåpet ska stå där ute. Det ska fortfarande vara inlåsta grejer i men, men det ska stå någon annanstans.
0: Och då kanske det krävs att man drar det lite långt ibland för att just vinna de här poängerna.
1: Ja, precis. Jag tycker de lyckades bra. Tycker mm. Med det exemplet. Det var... eh,
0: om vi pratar om mognaden då på informationssäkerhet. Mm. Hur upplever du att den har förändrats sen du tillträdde som säkerhetschef på Transportstrysson?
1: Ja, ja. Ehm... Om man tittar tidigare på att det handlar om, om hemlig uppgift så pratar vi nu idag om, om bulkdata också. Och det finns som ett hanterat begrepp, alltså vad kan man göra med stora mängder information. Den förra säkerhetsskyddslagen var från 1996 och kanske förde tankarna till en invasion och till papper med röda stämplar på. Och nu idag så, så ser informationshanteringen betydligt annorlunda ut. Och förmågan att hantera information, samla upp information. Och dessutom så, så sprider vi ju som, som medborgare gladligen massa information om oss. I alla möjliga appar.
0: Och den ognade måste någonstans gå hand i hand om med liksom. Det handlar inte bara om på en myndighetsnivå eller på hög nivå organisationer. Utan hos oss människor faktiskt ja.
1: ja, precis. Om man går tillbaka till att titta på hybridkrig. Så, så egentligen är det ju, det finns ju skalor över hur hybridkriget bedrivs. Men, men det är egentligen en, en arena för, för ska man säga, det politiskt-diplomatiska livet. I, I ena änden så har du allierade och, och det är fred och i andra änden så är det förhinder. Och, och det är väpnat krig och däremellan så kan du ha ekonomiska både avtal och du kan ha ekonomiska strider. Och, ja, som sagt, den är väldigt komplex. Ehm, och då utgör ju informationen om, om människor- en, en del som du kan använda i påverkansoperationer och det bästa påverkan du kan göra är att påverka någon utan att de själva förstår att de är påverkade. Och att du kan avläsa en människa utifrån, utifrån den information du har om den. Man kan ju titta på hur, hur cyberkriminaliteten har utvecklats. Från början så var det digitala Nigeriabrev. Fram till nu det man kallar för spearfishing och whalefishing där man faktiskt skaffar uppgifter och timing Man vet precis när vdn är ute på flygplanet och skickar till ekonomichefen för över pengarna. Så de har kartlagt två stycken högnivåmål hög helt enkelt och riktar in sig på. Det
2: här lägger ju en ganska bra grund för nästa fråga. För just vi har ju väldigt mycket sårbarheter som nämns här med, med teknikutveckling. Men hur kan vi dra nytta av digitaliseringen och... Den utveckling vi ser inom alltså på olika teknikområden istället.
1: Alltså jag tror att vi, vi ska försöka dra så mycket nytta vi bara kan. Och, och jag kan inte riktigt svara på hur vi ska dra nytta av den. Men jag kan säga att vi ska göra det men vi måste också göra det med eftertänksamhet. Det behöver inte gå så fort utan man kan utveckla. Men man måste hela tiden genom att ha vetskap och en acceptans för sina skyddsvärden. Då, då kan man också föra in en, en, en teknisk utveckling. För att meningen är ju inte att vi ska stanna precis vid papper och penna utan livet går ju framåt. Tekniken kommer ju hjälpa oss också.
2: Så vi måste också öka medvetenheten som vi så många gånger har nämnt. Ja,
1: absolut. Det är det är där du kommer tillbaka till. Det är oss som individer och, och det är där du kommer att tillbaka till... till eh, whistleblower då, för att om vi nu börjar prata om säkerhet och förut som jag var inne på det här med, med funktionell dumhet att man går i, i en riktning, någonting stort inträffar och nu börjar alla kanske prata om, vi tar säkerhet som, som exempel det ligger lite nära till Hans här och, och då är min nästa fråga istället, vad är det för några nya sårbarheter som vi bygger in under säkerhetsflagg alltså vad är det vi gör fel nu som vi kanske kommer att upptäcka om ett tag. Det gäller ju att försöka se de sårbarheterna och om du då har motsvarande whistleblowers som har förmågan att tänka utanför boxen då är ju de en tillgång för att snabbt kunna se den här typen av sårbarheter, kunna lärma om dem och säga att ja, då kanske vi kan redan i tidig linda styra teknikutvecklingen till att bli någonting som är hållbart och acceptabelt.
2: Är förståelsen för digitaliseringen såväl hot som möjligheter en generationsfråga kopplat till det vi precis pratade om då?
1: Jag är lite för gammal för att svara på den frågan.
2: Men <laughs> om du ser till den yngre generationen?
1: <laughs> ja okej, jag, 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 jag har lite kontakt med den yngre generationen. Det är ju lite, det är ju, vi pratar om vad som får dem att hålla den på banan då, så, så är ju lyckligt låta på det här sättet. Och, och det jag kan se är att jag tycker att, att väldigt många av de som är riktigt eh, it- och dataintresserade i de riktigt unga generationerna faktiskt är medvetna om källkritik. Det, 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 man får höra det lite att skolan jobbar med källkritik. De jobbar med, med de frågorna. Och, och vad jag kan förstå på för de som verkligen är experter på just den eh, saken så är väl kanske ja, jag och min generation den absolut största säkerhetsrisken vad gäller spridandet av information och okritiskt tänkande.
0: Jag tänker kanske ytterligare en, en generation, alltså de som är ytterligare lite äldre, att det kanske är lätt att säga att nej men jag är för gammal, jag förstår inte sånt där. Det där får ungdomarna hålla på med.
1: Ja, det kanske det är, men jag undrar jag tycker man hör mer och mer exempel på att det är äldre som, som är intresserade att det blir den typen av, av ja, frivilliga ideella initiativ med studiecirklar och annat så att det finns säkert de som, som inte bryr sig om det också, men jag tror inte man kan dra varje generation över en kam så. Eller man kan mer
0: och mer, då har vi fri en positiv riktning och det är ju fantastiskt.
1: Ja, men det tror jag. Det, 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 vi, vi, det, jag tycker det känns jätteförtroninggivande att höra resonemangen från de här 12-14-åringarna liksom, av, av hur källkritik och... Du har hört någonting på nyheterna, ja har du, har du kollat det? Och så får man ett svar av att fyra, fem olika typer av kollar som har varit och hur har vi tittat på det här? Och sen, då kan man ju börja prata om det här med påverkansoperationer, hur kommer det sig att den här nyheten dyker upp just det här läget?
0: Om vi tänker på samma sätt med den här rörelsen och riktningen eller den här skalan som du pratat om när du gärna nämner funktionell dumhet där vi pratar om den funktionella idioten i ena änden och, och kanske visselblåsaren i den andra änden. Mm. Hur ser du utvecklingen där att den har sett ut sådana senaste åren?
1: Det finns ju historiska exempel på whistleblowers som, som har fått lida och som har varit e, ganska uppmärksammade. Ehm. Jag tror att man ska, man ska titta i mitt mittsegmentet av det här med, med, med det gäller funktionell dumhet och, och, och whistleblowing. Det vill säga, är det högt i tak på en, alltså inom en organisation? Är det ett debattlimat? Har man en, ett ledarskap? Är ett accepterat ledarskap att faktiskt ha en, en, en debatt? Orkar ledarskapet det? Samtidigt så är det ju så att ett, ett gott ledarskap är ju på något vis någon form av heligral idag. Att alla problem ska lösas med ett gott ledarskap oavsett om det är i förskolan eller om det är på en arbetsplats. Och det är nog inte heller eh, svaret. Men, men det måste ges utrymme för, för att få fram eh, fakta åsikter dessutom att få fram det där besluten fattas. Eh, och det tror jag blir det är någon form av sundhetstecken på en organisation som kan, kan göra en sån sak. Eh, och där kan man egentligen säga att en, en whistleblower som ett tecken på en sund organisation. Det är, det är en det är, skulle man ju säga en ledning som går in och, och pinpointar att men här har vi whistleblower som vi gör, som vi gör någonting med. Nej, men Jag vill mena det att en organisation som, som kan acceptera och omhänderta sina whistleblowers och, och, och erkänna ja, men det, det är ju inget fel som chef att säga att nej, jag hade fel uppfattning. Eh, det här var en bra synpunkt. Vi jobbar vidare och, och vi ändrar oss på ett visst sätt. Det, det tyder bara på ett moget debattklimat. Eh, och den, den organisation som kan visa upp en sån sak tror jag kommer att alltså ha en förmåga att. att eh, eh, utmärka sig jämfört med andra.
2: Avslutningsvis, om du fick önska en sak som politiken skulle lösa ut när vi väl har en regering?
1: Ja, jag tänkte säga det. Jag vet inte om det vilken nivå ska vi lägga önskelistan, men en regering är väl kanske första? <laughs> ja.
0: Jag... ja, det är svårt att komma vidare därifrån. Det är svårt ja. att komma vidare från
1: den. Och sen så har vi slutten, eh, sluttemat så är väl i sådana fall ett... ett ett hållbart liv på planeten med fred på jorden.
0: Och fred det, på jorden. Ja, det är bra mm. krav. Vilken fin avslutning. Tusen tack Jens. Tack så mycket.
1: Tack alla.